0: Podcast Esmeraldino, de torcedor para torcedor. Salve torcida esmeraldina! Estamos de volta mais uma vez com o podcast Esmeraldino. Agora, no seu episódio de número 8, trazendo todas as notícias do Verdão, tudo o que aconteceu pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série B e muito mais.
1: Isso aí, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio, é, essa semana é uma semana especial para a gente, com Vitória do Verdão, vamos falar também um pouco sobre a próxima rodada e um alô especial para a família do nosso idealizador desse projeto, Rubão, é, seria o aniversário dele né, nessa semana, então esse programa é para você.
2: É isso é, aí, pessoal. Isso aí, eu... Vou começar já com um agradecimento aí para a família também, é, que nos cedeu a, a conta original né, do podcast, e só o Rubão tinha. Então, aí em nome do, do tio dele, o Barbosa, a Sandy e toda a família do Rubão que apoiou esse projeto aí junto com a gente, vamos, vamos dar continuidade, vamos deixar esse aqui morrer não, pelo Rubão. É isso aí, vamos para cima aí, falar mais uma vez do
3: maior clube do Centro-Oeste. E falar, né, sobre um projeto do querido e eterno Rubens Santana.
0: É isso aí, pessoal. Começando o nosso programa aqui, a gente vai estar destacando o jogo do Goiás pela quarta rodada da Série B. O jogo que ficou no placar de 1x0 para o Verdão. Vitória importante aí, para quem está almejando o tão sonhado acesso. Vamos começar a falar do primeiro tempo aí, né? Primeiro tempo começou ali, o Goiás, como sempre, bem melhor no primeiro tempo. Logo aos sete minutos, ali, teve um erro de saída da zaga do CRB. Menzenga pegou a bola ali na entrada da área, chutou de canhota e o goleiro espalmou. Isso logo aos sete minutos da primeira etapa.
2: É, falando desse jogo aí, no primeiro tempo, o Goiás teve menos posse de bola, né? Mas teve mais objetividade. Teve muito mais ataques perigosos, muito mais chutes, finalizações, né? Mais escanteios a favor. Então, a gente vê um Goiás bem, bem ofensivo no primeiro tempo. É, e a gente já
3: pode observar nesse jogo, já uma movimentação também melhor da parte do Mesenga, né? Que é um, um dos grandes jogadores e que eu torcida Render e com certeza... Esse jogo aí ele já mostrou porque ele foi artilheiro do Campeonato Paulista, né? Sem, sem, sem sombra de dúvidas, o maior campeonato regional aí do Brasil. E acredito que consequência de jogos que ele tá tendo aí, ele tem tende a ser um dos artilheiros aí dessa série B com toda certeza, e ajudando o Goiás a subir para E a. Que a o que chamou a atenção
1: dele, Morelo, que me chamou a atenção do mês Negra nesse é jogo, além do gol, que foi muito bonito, né? Presença de área ele conseguiu ganhar praticamente todos os duelos, né? O goleiro bate o, o tiro de meta ele tava conseguindo subir e ganhar da, da zaga.
3: E era, era o que ele fazia né? lá na Ferroviária, né? Todo jogo lá, ele... Todas as bolas que ia para ele ali na frente, ele toma, ele tom, trombava e saía, fazia um dois, ia pra área e metia o gol. Então a gente espera muito isso, disso dele, né? Tomara que continue Aquele assim raída. melhorando. É.
1: Aquele
2: pivô raiz, né? Acho que viu? já foi um jogo que, que ajudou um pouquinho aí a a torcida aqui, a parte da torcida que gosta de cornetar, né? Estava até comparando, falando que o nosso camisa 9 era melhor no ano passado. Vamos, <risos> vamos, vamos ter calma, né? Muita <risos> calma.
0: É, são perfis diferentes, né? Eu, eu acho. É, agora vamos focar no, no presente, né? Vamos deixar um pouco passado para trás e vamos focar nessa série B aí para ver se a gente continua seguindo na ponta. Continuando pela ordem do jogo aqui, aos 13 minutos vem uma preocupação, né? o Diego sentiu a coxa e ele tentou ficar mais um pouco dentro do campo, mas teve que ser substituído. E entrou o Dada Belmonte, o pintado escolheu o Dada Belmonte para substituir o Diego, aí após ele sentir essa lesão. Se eu não me engano, foi na posterior da coxa.
1: E assim, cara, o Diego, para ser bem sincero, o que ele faz nenhum atacante do Goiás consegue fazer porque a presença dele defensiva por mais que pode ser meio redundante falar isso né, meio, meio estranho falar isso um atacante ser importante na defesa mas no esquema que o Goiás joga hoje principalmente com a Podi sendo um lateral muito ofensivo, é preciso ter um, um, um ponta que entende de marcação, que saiba fazer essa, essa troca principalmente com o lateral então assim, vai fazer muita falta, o Dada entrou bem não comprometeu, fez boas jogadas Mostrou que é driblador, mas eu acho que o Diego tem esse, essa estrelinha a mais, né? essa estrela a mais por ser um jogador diferente. Ele não é aquele atacante que você vai esperar dele gols, assistência, mas é um atacante que vai se doar em campo e vai ser muito importante para a equipe.
2: É um papel tático importante né,
1: dentro desse esquema. Exatamente.
3: É, com certeza ele vai fazer uma falta aí para nós, né? A gente viu que o Dadá vai agregar, porém é diferente, né? O Dadá ataca mais, é habilidoso, vai para cima, do lado esquerdo ali do campo. Inclusive, com a saída do Diego, o Manga foi para direita, né? E assim, a gente viu que ele não rendeu muito, porque ele teve que fazer o papel do Diego ali, tentando ajudar um pouco na marcação podia. Ele ficou meio perdido, acho que deu até uma cansada. Mas, assim, acho que o Diego vai fazer um pouco de falta, mas hora que ele recupere logo e e volte aí para ajudar a gente, porque ele vai fazer um grande. Ele faz parte do elenco, né? Até o final e com certeza ele vai ajudar muita gente ainda aí nessa série B aí. E no começo eu confesso que eu não acreditava nele, sinceramente, não acreditava na, na, na vinda dele aí para jogar, destacar no Goiás, mas nesses três, quatro jogos que eu vi dele aí, surpreendeu positivamente
1: e tomara que seja assim até o
3: final.
0: É isso aí. É, é, relação...
1: Em relação ao relação ao que você citou. É, ele não foi bem, por quê? Porque a gente espera do Manga o okay, quê? Gols, só que ele cumpriu bem o papel tático que o Diego fazia, então ele conseguiu é, representar bem essa função, então a gente tem que levar em conta essas coisas, porque às vezes o cara não fez gol, é, realmente perdeu alguns lances bestas lá na frente, mas ele tava chegando muito cansado na frente, ele tinha que percorrer muito campo para chegar até o ataque, mas taticamente ele
2: foi perfeito, cara. É, exatamente, Sim. acabou a saída do Diego acabou sacrificando um pouco, né? A função do, do Manga ali no ataque, mas igual vocês falaram, o, o papel tático dele foi importantíssimo. É e não, e no primeiro tempo ele quase fez um gol, né? O Manga ali teve um lance
3: ali que o Hugo cruzou ali, passou o zagueiro furou, sobrou para ele, quase fez o gol. O Diego, Diogo Silva lá ainda pegou a bola, ainda mas tá bem. Tipo assim, a gente fala assim, questão do. Dele e do Diego, né? Que a gente vê que o Diego de fato vai fazer um pouco de falta ali também, mas tem jogadores aí no plantel para poder substituir, com certeza.
0: Isso aí. Aí, e... logo, logo após a saída do Diego aí, que sentiu a coxa, já vem logo após aí, o gol, né? Do Goiás. Cobrança de falta de, do Elvis ali pela esquerda. Mezenga ali, ele nem tanto subiu, né? Ele resvalou ali, escorou de cabeça. A bola. A bola entrou, 1 a 0 para o Goiás, aos 21 minutos. Aquele cruzamento perfeito, né, cara? O Elvis,
1: assim, como tinha muito tempo que o Goiás não tinha um camisa 10, que distribui o jogo, que chama o jogo para ele, então, meio que a torcida, dá para perceber que a torcida tá encantada com o jogador. Inclusive eu também. É, é um jogador, assim, cara, fantástico, vai ajudar muito o Goiás. É, eu, na minha opinião, por isso que eu não gosto do esquema com três, com três atacantes. Eu acho que tinha que ter um meio ali, um albano, do lado do Elvis, renderia mais os dois juntos do que colocar três atacantes.
2: É, eu concordo com você e ajudaria não só no, na criação, mas também na, no sistema defensivo, né? Pela questão do, do apoio de subir muito, três zagueiros e, seria...
1: e porque ele fica muito sobrecarregado também, né, cara? ele tem que A armação do Goiás é toda, passa por ele. Então, acho que deveria Sim. ter
0: ali um... Um segundo jogador para ajudar ele nessa parte. E sem dizer também que o Elvis também sempre perigoso nas bolas paradas, né? Ele teve uma cobrança ali aos 27 minutos, ali, que ele levou perigo ali ao gol do CRB. Se ela fosse um pouquinho é. mais ali para a esquerda ali, a bola tinha entrado. É o que eu ia falar agora.
3: É, não só a questão do gol, né? Que ele lançou a bola ali dentro da área e o, o Mesengue veio e guardou. Mas a gente pode observar com o Elvis que é a oportunidade de ganhar jogos, né? Uma bola parada ali, lá fora, mete a bola dentro da área, o cara vem, encosta, faz o gol, traz três pontos, traz um ponto. Então, assim, coisas que a gente não tinha muito tempo, né? Ganhar jogos com bola parada, com esse tipo de, 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 de jogada dentro do, do jogo, né? Então, pode ver que o Elvis, além de distribuir, fazer toda aquela chegada no ataque, ajuda ali na, na defensiva tem a bola parada, então assim, a, a tendência com ele ali é, é só ganhar. É, é, eu, não de ficar
2: lembrando, eu não gosto de ficar lembrando muito passado não, mas nesse ponto aí realmente faz a diferença, né? Gol de bola parada. A gente viu na, na Série A em 2019 com, com os gols né, do Rafael Weiss.
0: É uma estatística do... um que mostra que o Goiás foi bem eficiente no primeiro tempo, Logo aos 30 minutos, o Goiás já tinha oito finalizações, o CRB não tinha nenhuma, né? O Goiás, ali no começo do primeiro tempo, ali, durante todo o segundo tempo, o Goiás foi para cima e mostrou que tava querendo a vitória. É, o primeiro tempo, o Goiás engoliu
1: o CRB, né, cara? O primeiro tempo, o Goiás jogou muito bem, muito bem mesmo. No segundo tempo, a gente tem que ver essa queda, por que tá acontecendo essa queda. Pelas modificações, eu, na minha opinião, não é o treinador que tá pedindo isso, eu o pessoal tá cansando mesmo, e isso também tem um pouco a ver com o sistema que tá jogando. Novamente, falou 4-3-3, para os pontas, ele é muito exaustivo, porque é muito campo que os jogadores têm que percorrer para chegar até o ataque. Isso é uma área maior, fazer... né? Isso, você fazer isso 90 minutos, cansa, cansa mesmo, sabe? Não é preparador físico, não é fisiologista que é ruim, não, é a situação do jogo mostra isso, e, e Série B é pegado, Série B é aquele tipo de jogo que é correria, é, da vida e por isso tem que ter calma na hora de criticar essa recuada do time no segundo tempo.
2: É, no jogo contra o Cruzeiro eu até acho que foi erro do Pintado ali, né? Mas agora no, contra o CRB foi justamente isso, foi o, o cansaço físico do, do esquema mesmo, né? Não, não é que o Pintado mandou o time recuar. E o negócio, é igual você falou, CRB é, é, é pegada, é, não tem jogo bonito, né?
3: E fora que tipos, estamos jogando com
2: três atacantes, né? Dois pontos,
3: e ainda temos dois praticamente alas, né? Porque tanto o Apodi como o Uber a gente já viu que são os caras que apoiam muito, entendeu? Apoiam muito. Ainda bem. Então, assim, acho que a gente teria que dar uma olhada mesmo nessa questão, né? Mas aí deixa com o com pintado para ele ver o que, é que ele é, vai né? fazer também, né? Resolve. Mas. É, mas se, é uma ideia... Se ganhar que de 1 a viu, 0
1: né? até o final do ano, tá ótimo.
3: E conseguir segurar, tá ótimo. Mas igual a gente é, falou, então, tipo assim, querendo ou não, o Goiás tá atacando ali com 5, 6, 7 jogadores, né? Porque a gente viu que o Elvis também vai, o Caio também sobe muito, ajuda muito ali e volta também, entendeu? Então, é isso que a gente pode ver. Igual você falou, não é questão do pintado estar tá chamando os caras pra, pra defensiva, é porque os caras, de fato, cansou. Porque no primeiro tempo, aquela bafa vai oito caras, praticamente, né? O ataque ali, fica só os dois zagueiros ali e um volante, né praticamente, e o, e o Tadeu. Então...
2: É o, que eu o, vejo...
3: o preparo ali é, é, é pancada mesmo para segurar.
2: É, porque a gente vê oito, sete jogadores subindo para o ataque e, e o contrário também, né? Os atacantes voltam muito para ajudar uhum. na marcação. Então, eles cansam na defesa e no ataque. né?
1: Igual tem um dado que o, o Gustavo trouxe: das oito finalizações contra zero. Se o time está lá em cima, está criando a chance, então a gente tem que começar a matar o jogo, né? Fazer um a 0 faz o dois, faz o 3. Faz porque o cansar Não
2: pode desperdiçar.
1: Não, não pode desperdiçar a chance. E eu, na minha opinião, o Goiás está perdendo muita chance, principalmente no primeiro tempo, que é onde o time tá jogando muito bem. No segundo tempo, eu não vou nem falar aquele lance do Lucas Black, que, novamente, é igual com o Vinícius. <risos> vai ficar presente que é pessoal. Cara, a meninada do Goiás, a base do Goiás, não dá mais. Não dá mais. Esse time sub-20, esquece que ele existiu, esquece essa safra e Bola para frente.
0: É, aí logo na casa ali dos 30 minutos também teve outro problema ali para pintado, né? Outra preocupação, no caso, não problema. O Mesenga cai e chama o atendimento médico. Ele sai de campo, mas logo após ele volta. Eu fiquei preocupado ali, porque ele, como referência ali, tanto ali na bola parada, como ali, no, é, é, como centroavante, né? Eu pensei que ele ia sair e ia ser substituído, mas. Felizmente ele voltou. E o Goiás não
1: tem, né? O substituto para ele. Precisamos ir no mercado ou então no Sub-17. Se tem esse <risos> jogador, 17, no sub-20 sub sub não tem. Eu também tenho
0: certeza disso. Não, com certeza. O campeonato goiano foi, foi para provar isso aí, né? Que a gente não tem jogadores com, com, com qualidade nem para jogar a Série B. Quando dirá, talvez a A, né? Ano que vem, que a gente vai estar tá lá e eu tenho fé nisso.
3: Se Deus quiser. É, eu acho que o Pumezeng acho que eles vão tentar colocar aí o Vinícius ou o outro, né? O Popó, né? Não sei se o Popó ainda tá aí no elenco, mas acho que ainda tá, né? Então provavelmente vai... O Popó saiu. Saiu? Saiu não. Saiu. Acho que tá no elenco, tá não? Foi mesmo o primeiro jogo, acho que ele foi. Vou fazer uma pesquisa rápida
1: aqui, mas eu vou... Vamos dar uma olhada.
3: Do Popó. Vinícius Popó. Os dois Vinícius, eu acho que eles vão tentar ali... as seu o o, substituto do Manga ali, entendeu? Pra, eu,
0: pra, pra jogar, eu, né? O Lopes, eu, te, eu sei que tá, mas o, o Popó, eu, eu não, não, não tenho informação, assim, dessas últimas semanas aí do que aconteceu realmente com ele. Dá uma olhada aí, PJ. Esse e aí.
2: falar em, em o que aconteceu realmente com ele, o, o Albano, hein? Vai sair do, do DM, não?
0: É, e continuando, a gente percebeu qual é que o Manga ali tava, parece que meio, né, cabisbaixo, mal no jogo, pegava na bola, perdia, não sabia driblar, não corria, não tomava aquela decisão certa, né? que é a atitude que a gente espera dele ali na frente.
2: Eu acho que é muito do que a gente já adiantou né? do Manga, que apesar dele ter errado alguns lances ali, ele apoiou taticamente e cansou muito fazendo essa função ali depois da saída do Diego.
0: Aí, mais para o final, o Goiás apertou a saída de bola, com a marcação alta ali. A gente viu que o time do CRB não conduzia, passava até no meio campo ali. Marcação bem alta, isso é um ponto bom, mas também que cansa muito os jogadores, né? Tem, tem esse detalhe também. E o time do, do CRB fazendo muitas faltas, que só na primeira etapa foram três cartões amarelos para o time do CRB.
3: Só, só voltando aí, uma, um ponto aí do Manga. É, que a, a mídia aí deu uma criticada nele, né? Durante o início da semana aí por causa do, do gesto dele lá e do com o pintado. Mas nesse jogo agora a gente viu diferente, né? Não sei se todo mundo notou aí, mas quando ele saiu, foi substituído, foi lá, pegou na mão do pintado, então a gente viu que de fato ali teve uma conversa e já foi tudo resolvido, resolvido. né? Para a mídia dar uma sossegada aí e parar de colocar fogo no parquinho onde não existe, né? Porque de fato ali tá tudo
2: resolvido e a gente viu que segue o jogo. Exatamente. E vamos esperar novamente, né, o no próximo jogo aí contra o Brasil de Pelotas, aquele abraço tão esperado, né?
1: E só <risos> responder a informação sobre o Vinícius Popó, é, felizmente ou infelizmente, ou pra mim é infelizmente, ele continua no Goiás, tá vendo? É, eu vi que ele né no Eu vi, que
3: então, sim, um eu vi algumas,
0: eu algumas fotos essa semana, ele, ele, tava, ele tá treinando, né? Agora a gente não sabe se ele vai ter oportunidade. Você vai ser
3: aproveitado. É, ah, ai tem tem o Everton Brito né, chegou não sei se ele é ponta e... se ele joga centroavante né, pode ser que que o pintado coloque ele ali também né, Porque ele e, pelo jogou que com eu o pintado, vi né? o
1: Bri... pelo que eu vi o Brito é ponta, mas aí a gente pode é colocar ponta. o Manga de nove como centroavante né? e isso, então pode sabe, ser que consegue jogar ali,
3: é, então a gente tem ali né, que não a gente tem umas peças ali no no elenco que não precisa ainda desses caras
0: <risos> <risos> é aí a gente já parte para o segundo tempo do Goiás. O... o Goiás já começou o segundo tempo ali. Aos 14 minutos, o, Vin... o Caio Vinícius escorregou, perdeu a bola. E ainda Ai. bem que a gente tem um goleiro que a gente tem, né? Porque senão poderia ter complicado ali. O Tadeu faz... fez uma grande defesa né? quando o Vinícius. Caio Vinícius perdeu essa bola. O Tadeu jogou muito, né, cara? O Tadeu... Foi mais um
2: grande jogo dele.
1: Eu acho que foi a principal partida dele no ano. E o Caio Vinicius, para a gente não ter injusto com ele, teve essa falha, mas foi um monstro também, cara. Jogou muita bola, jogou muita bola, distribuiu ali as jogadas atrás, foi aquele volante moderno, né? Realmente ele foi destaque. Hoje dia.
0: Foi destaque, foi destaque mesmo. Aí partir. Aí o Goiás começa a abrir um pouco mais, né? O CRB começa a pressionar. Aos 19 minutos ali, o lateral cruza uma bola, era para ser um cruzamento, mas a bola acaba pegando travessão e pela, pela linha de fundo fiquei até um pouco assustado ali com aquela pressão ali que o CRB começou ali mais pela metade ali do, do segundo tempo aí a partir daí já começaram as substituições né
1: é o segundo tempo foi aquilo que a gente falou no começo é, o time cansou realmente tem que ver isso aí se dosa mais um dosa mais um pouco no primeiro tempo não seja não seja tão ofensivo assim no primeiro tempo para se poupar um pouco ou então ver outra estratégia, outro esquema, é, mas realmente nos quatro jogos da temporada teve essa queda mesmo no segundo tempo e isso deve ser visto aí pela comissão técnica e eu tenho certeza que está sendo visto, né?
2: É, outra alternativa aí é aproveitar o primeiro tempo bom, né? E guardar ali dois, três gols que aí pode ficar mais matar tranquilo o jogo, né? no segundo. é.
3: É, sim. bom que foi um teste também para o Tadeu, né, que a gente viu ali que ele está que ele em dias, que ele fez voltou muitas à defesas, voltou a boa forma, né, coisas que assim, que a gente viu que no começo do ano ali estava bem, levando as pressões ali, né, levando muitos gols, não culpa dele, né, e agora a gente viu que o time está bem centralizado, defesa bem oposta mesmo, mas quando ele foi exigido ele mostrou que está lá para ajudar a nós ali no final ali e tudo vai dar certo. Dá aí uma falando,
0: tranquilidade, né? Aí falando das substituições, aos 23 saiu o Manga, entra Luan Dias, que na minha opinião, saiu um que tava apagado no jogo e entrou que não, outro que não se destacou muito também. Fez aquele feijão com arroz ali, mas não foi destaque para mim. É o
1: Luan Dias, tá com aquele futebolzinho ainda, não sei se ele tá tímido, se ainda Querendo ou não, ele saiu de um time que não tem nem divisão né para um time de segunda divisão. Não sei se está pesando para ele. Não, tá, não, não fez um bom jogo na estreia e, novamente, não fez um bom jogo.
0: Eu acho que falta é. um pouco de constância né que fala. Né? Um pouco mais de, de, de firmeza e ainda pegar aquele trozamento junto com o time. Não sei o que, que o técnico vem fazendo é, durante os treinamentos, mas eu acho que aí uma hora ele vai enxergar onde ele vai colocar, onde ele vai se encaixar dentro do jogo ali para ser bem aproveitado durante as partidas.
2: É, por enquanto ele ele não apresentou o bom futebol que que ele vinha apresentando, né? Mas vamos aguardar, dar sequência para ver se ele entra no eixo.
0: Aí durante... ele
2: ele ainda tá ele ainda está meio tímido, né? Não
3: mostrou aquele futebol dele lá, que se não me engano, ele foi eleito craque lá da, da A2, né, pelo Água, Água Santa lá. Mas acho que com a sequência de jogo ali, acho que ele pode melhorar. Ainda mais que ele é um meia canhoto, né? Faz falta pra, ali para a gente. Tem o Alban também que tem que aparecer aí para jogar. Mas acho que ainda vai dar, vai dar a liga para ele ainda.
0: Ainda continuando sobre o, as substituições, o Goiás começou a tomar uma pressão maior do CRB aos 32 minutos saiu a Podi entrou Ivan depois sai Madison e entra Lucas Black o que vocês acham da como que foram esses jogadores no jogo
1: bom o Ivan entrou bem cara o Ivan é igual eu citei do Tadeu o Ivan desde que ele chegou ele fez o melhor a melhor partida dele pelo Goiás é, fez o lance do, do quase-gol do Lucas Black, né? Que ele conseguiu perder aquele gol. Não sei não, como até agora ele conseguiu perder aquele Esse gol. Esse lance
0: do Lucas Black aí, é, todo mundo falou, foi, foi complicado. Mas, assim, tem que dar um crédito também pro goleiro, né? Que defendeu com as pernas, mas aquele não, chute Não, não, ali... não. Sem crédito, não. Sem... Cara, pequena <risos> área, atacante, tem fazer gol não tem No resto, caso aí, eu tô sendo bem amigo do Lucas Black, né? Bem, ah, eu critiquei tá... bastante, eu tô... <risos> tentei arredondar a situação aqui, mas é verdade. Não. Aquele gol ali, é... é poderia dar uma tranquilidade a mais para o time. Até mais porque o CRB... Veio, tem que
1: gostar de gol.
0: O CRB Atacante na segunda etapa tá veio para cima e o Lucas Black é aquele, né? Cansado. Que a gente já falou nos programas anteriores é. Cansado, cansado e cansado mais uma vez. Sobre
2: o Lucas Black, eu, eu vou me portar igual o Paulo Júnior. Não vou nem comentar para não achar que é perseguição, né? É, sobre o, o Madison. A gente esperava que, que fosse o, o Rezende né? começar jogando. Mas acredito que o Madison não comprometeu, não. Fez, fez um jogo
1: tranquilo. Não, fez um bom jogo, fez um bom jogo. e após... na marcação.
0: Após as substituições ali, logo aos 38 minutos, o Tadeu fez uma defesaça também, mais uma vez salvando a gente, né? O time. Aos 38 minutos ali, o Tadeu... Eu, eu percebo que nessa Série B está voltando aquele Tadeu, né? Aquele Tadeu que é, da, é, da Série A, que jogou com, com o Michael, que jogou com o Léo Senna, com aquela confiança para aquelas defesas incríveis Sim. e sempre sendo, sendo destaque durante os Jogos do Goiás. E
1: até naquelas defesas que a gente acha que é fácil, daquele chute que ele consegue encaixar a bola, ele sempre mostrando muita segurança na, na partida. É, isso é bom para os jogadores, né? Você jogar, saber que tem a segurança lá atrás.
0: É, mas isso também tudo vai de um trabalho também ali da defesa, né? Que a defesa do Goiás está bem sólida também. Destaque mais uma vez para o Reinaldo, o David Duarte também, que fizeram uma boa partida, sem, não fazendo, não fazendo aquele, aqueles. tentando cruzar a bola é, de forma errônea ali. Sempre fazendo. Sempre consciente daquilo que tá fazendo, né? Isso é importante também na defesa, ainda mais para segurar o placar de 1x0, que é um placar aquele perigoso, Para qualquer hora o time adversário poder empatar fica complicado se não tiver uma defesa bem sólida, principalmente no segundo tempo ali, pro final do jogo.
2: Sobre o, o Tadeu, acho que até a saída de bola dele foi um pouco melhor. É, é uma questão que ele. é um ponto para melhorar, né? A gente já viu muitos jogos que ele chutando a bola direto para fora no tiro de meta, né? Eu acho que até esse ponto aí também ele foi foi uma evolução dele. E às tá vezes, mas aí Rafa...
1: Rafael, nesse ponto aí a gente destaca o que o Gustavo falou. O time também ajuda, né, cara? Quando você tem Heron e Fábio Santos nas zaga, fica difícil de você querer sair jogando.
0: Iago Mendonça E Iago Mendonça você...
1: nas águas, fica um pouco difícil de querer sair jogando, então <risos>
0: O CRB apertou é. mais uma no segundo tempo, aí veio uma série de cartões amarelos para o time do Goiás, Hugo, Elvis, Lucas Black, e falando também do gol perdido do Lucas Black, a gente já citou, foi no final ali do segundo tempo, ali quase ao encerrar do jogo, aos 45 minutos, e foi isso aí, o Goiás garantiu os três pontos, vitória importantíssima na caminhada aí essa vitória foi muito importante
1: para aquela famosa vitória de seis pontos, né? Jogo de seis pontos é... alcançamos, se, eu não, me engano, se eu não me engano, alcançamos o número de pontos do CRB. É um time que vem em ascensão, eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil. Então, na minha opinião, foi um resultado importantíssimo.
2: Com certeza, e entramos no G4, né? A gente, além de ser uma sensação boa, é uma notícia boa pro, os jogadores também, né? É, por conta da questão da premiação. Vai pingar, G4, vai pingar, bicho aí. É,
3: batemos num time cascudo, né? Um time chato de jogar, que igual o Paulo Júnior falou, eliminou um dos maiores elencos aí do, da América do Sul aí, que a gente tem visto aí, Palmeiras, né? Então, não é, um qualquer, não, é um, não é qualquer time que a gente bateu, querendo ou não, é um time que Acumar tá aí. o né, campeão da Libertadores,
0: vale pontuar muito bem isso.
3: É, tipo assim, um time bem, que tem bons jogadores, um bom goleiro, né, que voltou à boa fase dele ali, que, que é o Diogo Silva, né, uma boa zaga, um bom meio de campo, um bom ataque. Então, querendo ou não, foi um jogo importante, uma vitória muito importante. Foi uma excelente vitória para nós aí. Eu acreditava ali que até um empate ali, porque é um time difícil, cascudo. Inclusive, ele já eliminou a gente aqui dentro da Serrinha, né? Esse próprio CRB aí. então Tanto que é um time cascudo mesmo de, de enfrentar. Péssima lembrança.
0: É, essa, essas foram as considerações que tínhamos para colocar sobre o, o jogo contra o CRB. O podcast Meraldino é um oferecimento de gimbet.com, a maior casa de apostas do estado de Goiás. Abraço para o nosso gerente Emerson lá. Se você quiser ser parceiro, da Gimbet, entre em contato com ele, você tem uma distribuidora, você quer colocar a maquininha para fazer suas apostas, fala com o gerente Emerson da gimbet.com. Aproveitar a oportunidade também para mandar um abraço lá para a Débora da 37. Certo? Agora a gente vai estar falando o nosso idealizador, né, que a gente pontuou no começo do programa, Rubão, nessa semana iria estar completando 37 anos, nosso amigo aí que vai ficar eternizado na história do, do, da torcida esmeraldina e do podcast Esmeraldina. É, sem
2: palavras, né? Vai, vai fazer falta não só para nós, mas para a bancada, né? Acho que cada um de nós aqui, todo mundo que conhecia ele vai cair a ficha quando pisar novamente no estádio e não encontrar ele, não ter aquela conversa descontraída, sempre alegre, né? Sempre alto astral, aquela, aquela energia boa, né? Positiva, Ex cara do bem. Exatamente. Mas vamos vamos manter o legado dele aqui, né? No podcast e Sempre representar, estamos sempre lembrando dele.
0: É a gente isso aí, o, Rubão, o
1: Rubão foi um cara sensacional, é aquele cara ímpar, né? Todo mundo só fala bem, não tem uma pessoa que fala assim: ah, o Rubão fez isso comigo, não, só, só fazia coisas boas. E vai ser difícil, cara, voltar à arquibancada e não ver aquele carequinha igual eu, né? No cantinho dele que ele sempre ficava ali,
3: vai ser difícil. Vai ser triste. Só saudade mesmo.
0: É isso aí. aí. A gente pegou em homenagem ao Rubão alguns áudios aí que a, fa a família dele, dele mandou a gente, né? A gente vai estar tá colocando para vocês ouvir agora aí no programa.
3: É, meu tio não está aqui, né? No aniversário dele, não pôde estar aqui, mas ele fez muita falta. E a gente não pôde comemorar do jeitinho que a gente queria. Mas eu tive certeza que no aniversário dele ele ficou muito feliz lá do céu com a vitória do Goiás. Eu queria desejar um feliz aniversário pro meu tio. Estou muito saudade dele. E ele tá. E, e ontem ele estava feliz pelo Goiás ter vencido.
2: Goiás oi boa noite pessoal do Goiás meu nome é Fátima irmão do Rubens é, fico feliz saber nessas amizades que ele deixou aqui para nós e eu sei da onde ele está ele tá muito feliz conosco né e muito obrigado por tudo e só tenho a agradecer a Deus né que Deus deu tempo eu conhecer meu irmão Fico muito feliz, sou grata a Deus, por ter tido um irmão e um amigo. Meu irmão era um irmão e um grande amigo da minha vida. Beleza? Um, uma boa noite para a turma aí do Goiás. Nossa família é Goiás. Eu sou Goiás.
0: Goiás! Boa noite.
1: Turma uh, do Podcast, Meraldino. Quero aqui agradecer... A Deus por tudo e a essas pessoas maravilhosas que o Rubinho Santana me apresentou, que estou em boas mãos, graças a Deus. Sou do Ceará, Fortaleza. Estou aqui, graças a Deus, bem recebido em mãos de vocês, Goiás. Meu coração está quase virando, mas vamos... Vamos lá. E agradeço a todos, amigão. Fica com Deus. E nosso cunhado está muito feliz pelo aniversário dele, que o Goiás não deu uma vitória, mais uma vitória, né? E vamos, fé em Deus, bora subir, bora subir.
0: É, essas são as mensagens da família do Rubão. Está lá em cima. E vamos continuando o nosso programa aqui. O Goiás vem a campo é, no dia 18, às 21 horas, jogo fora de casa pela quinta rodada da Série B. Lá na cidade de Pelotas, no estádio Bento de Freitas, na casa do adversário. O time adversário é um time que não vem bem nesse começo de Série B. É, o Brasil de Pelotas hoje ocupa a 18 posição na tabela. Apenas com dois pontos, né? Foram dois empates e duas derrotas.
1: É, o Goiás tem que aproveitar esse momento aproveitar inclusive que contra esse, contra esse adversário a gente historicamente parece que tem um certo calo nosso né o, o Goiás quando joga no sul parece que desaprende um pouco entra não sei se é medo não sei se é falta de confiança Então, é um bom adversário para a gente quebrar essa escrita e lá em vez e lá e vencer eles e tomar muito cuidado com a lei do ex né porque o Júnior Viçosa o toca viçosa uhum. toca viçosa tá lá lá! <risos>
2: É, apesar da má fase aí do Brasil de Pelotas, o nosso retrospecto não é muito favorável lá. Então, acho que tem que entrar com mais foco ainda, com mais vontade, porque vai ser uma vitória importantíssima, né? Trazer esses três pontos pra gente. É, com certeza. É, eu... é um jogo, assim... Opa.
0: Eu não acredito, desculpa, Murilo... É, eu não acredito que eles vão se re, tentar se reabilitarem em cima da gente, né? É, foram quatro jogos aí, duas vitórias, dois empates. Apesar que do jogo ser fora, o Goiás é um time melhor do que o Brasil de pelotas no papel. E também falando que se o Goiás ganhar esse jogo, o Goiás chega aos 11 pontos, né? E já se consolida ali na parte de cima da tabela.
2: É, vai ser é um, um incentivo difícil. a mais também, né?
3: Isso, vai ser um jogo difícil, mas eu acredito na vitória amanhã. Se Deus quiser, vamos trazer os três pontos para a Goiânia. Questão de na informação... terça, né? E, e para
0: cima de novo. Questão de informação, o Goiás nunca ganhou do Brasil de Pelotas. No retrospecto, são quatro vitórias para o Brasil de Pelotas e dois empates. Nunca ganhou. É hora de quebrar hora esse... quebrar o tabu
1: a gente um pode falar para quebrar esse tabu.
0: a gente pode falar que é tabuzinho né no caso é? É rapaz
3: aí. falando do Brasil de pelotas eu só lembro do Juninho correndo do cachorro lá dentro do campo lá aí, isso, isso foi, é,
0: foi épico foi. é isso aí a expectativa é boa para o jogo o Goiás ganhando isso aí é, fica bem na ponta da tabela a gente tem time para ganhar e vamos com força total para cima do Brasil de Pelotas.
1: É isso aí. E time que quer subir não pode ficar escolhendo muito qual jogo quer ganhar, né? Qual jogo vai ganhar. É ir disputar, cada jogo é a final mesmo vai vale três pontos, igual a última rodada. É partir para cima deles e meter bocha, meter gol.
2: É, a gente espera um primeiro tempo forte, igual os outros jogos, mas com mais precisão na finalização, né? Para definir o jogo.
0: É, vamos tentar acertar também na parte do segundo tempo, né? Vamos ver o que, que o técnico pintado vai trazer para posicionar o time aí, para não ficar tão tão retran na retranca e trazer a vitória para a gente aí que vai ser muito importante nessa caminhada. As últimas, Sim. às vezes,
1: às vezes até mudar o esquema no segundo tempo, não é? Não é proibido isso. Né? Às vezes começa, começa o, segundo, o primeiro tempo com um, um, uma estratégia e no segundo <risos> tempo aplica outra estratégia. Isso aí é normal. Isso mesmo.
0: É isso aí, pessoal. A gente está finalizando mais uma vez aqui o nosso programa. Espero que vocês tenham gostado. Conto com a audiência de vocês, torcedores, torcedores esmeraldinos, e até a próxima. Até mais. Tchau. Obrigado. Fui.